0: Digo,
1: não é isso não, não, é aí, Estúdio FM, a, a, a nossa rádio Fim, ao vivo na internet sempre trazendo os melhores convidados E hoje, como digo, falei a Fim, semana Fim, toda, o nosso convidado Fim, 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 especial de hoje é o Sérgio, Sérgio, Sérgio Pererê Diretamente do, do Brasil para Estúdio FM aqui no Japão Após a nossa vinheta, vamos entrar ao vivo com o Sérgio aqui na Estúdio FM para vocês na Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo descontraído ao vivo via internet Cada entrevistado Uma história diferente Só aqui na Estúdio ao vivo Estúdio FKM. Apresentação e produção Marco Fukuyama é isso aí Sempre os melhores convidados aqui com a gente hoje como falei, Sérgio Pererê é uma honra é, recebê-lo aqui na programação... diretamente do Brasil para o mundo via internet. Muito boa noite, Sérgio.
0: Boa noite, é a honra toda minha e boa noite aí a, a todo mundo que estiver escutando... e para você também, grande satisfação estar aqui.
1: Eu quero agradecer ao Sérgio Pererê por ter aceito o nosso convite... para participar aqui da nossa programação... Dizer que é uma honra, né, para nós receber um artista de tão grande é, nome pelo mundo que a gente sabe que temos estudado a sua vida, viu, Sérgio? Durante essa semana ah, é muito bacana saber é toda a sua trajetória, né. Como falei, é uma honra, né, ter você aqui com a gente, né? Muito obrigado pela sua presença, viu? Oh, eu que agradeço. É isso aí, Sergio K. Estamos sendo ouvido via internet para todo mundo. A nossa rádio também, Sérgio, é muito ouvida na Europa, bastante ouvida na Europa, ah. Brasil e Japão também, né? Tá? E ah, que bacana! É, o pessoal gosta de mais de ouvir. Para começar, Sérgio, é, você é instrumentista, cantor, compositor, ator. De onde veio tanto talento assim, Sérgio? Pois então,
0: é, a arte entrou na minha vida de uma forma muito orgânica, né? Uhum. É, logo na infância, meu pai, meu pai, ele era, ele era ceresteiro, é, né? Tocava aquelas, aquelas canções antigas, é, samba, bolero, Sim. valsa... Choro. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Uhum. Ouvindo, muito, ouvindo muita música, ouvindo muita música brasileira, música que via de alguns lugares também de fora. E fui construindo no meio do caminho uma, uma, uma identidade, muito pautada também pela minha ancestralidade, né? Sim. Pela a herança da música africana no Brasil. Então, foi uma,
1: uma mescla de um tanto de coisas. De, 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 gem, de Gembé, né? A guitarra. De xangô a Rebeca como é dominar diversos instrumentos e ficar entre os grandes instrumentistas de Belo Horizonte? Pois
0: então, a minha história como instrumentista, na verdade, é uma, é uma coisa mais pautada na minha necessidade de, de, de criar sonoridades para as coisas que eu componho, né? Uhum. É, é, porque eu sou mais compositor e cantor do que instrumentista, mas aí uhum. como eu o tempo todo criando e tenho essa coisa da pesquisa, então eu, eu gosto muito de estar tá buscando instrumentos é, é, de lugares diferentes, né? Igual tem uh -huh. isso. O charango é um... O charango é, aquele, é aquele, instru, aquele instrumento andino que é, é, um, é como se fosse um violão pequenininho com dez cordas, né? Sim. É, e o djembe é aquele, é aquele tambor africano que parece uma taça, né? Uh -huh. é, então, assim... E tem as imbiras também. Eu, eu, eu gosto de mergulhar nesse universo dos instrumentos para poder é, criar sonoridades para as coisas que eu componho. Né?
1: Que legal. É tudo
0: autodidata, É tudo, é tudo é, de mexer mesmo e descobrir. Que
1: bacana. Eu tô até esquecendo aqui, estou lembrando agora, Sérgio. Eu, quero, eu não posso esquecer de maneira nenhuma de deixar um grande abraço para o nosso amigo Sanduca Brasil que ele fez a ponte entre Opa. nós aí, né? Grande abraço para Sanduca, o Sanduca. Possivelmente deve estar tá ouvindo é aí, assim.
0: né? É, com certeza, com certeza. Sanduca é uma pessoa maravilhosa e a gente tem se falado bastante. Nesse período de pandemia, a gente tem conversado muito, né?
1: Aham. Que bacana, Isso é né? muito bom. Eu, eu, eu fico muito feliz, né? Eu entrevistei o Sanduca uns dias atrás e fico muito feliz de poder receber vocês né aí de, principalmente de Belo Horizonte uma cidade que eu gosto muito onde eu morei passei aí quase oito anos né e oh. gosto demais e fico muito feliz em recebê-los aqui vai ser uma é um prazer para mim viu é, é, Belo minha... Horizonte
0: é um celeiro de grandes artistas né aqui sim, tem muita gente boa sim
1: muito legal viu e Muitas das suas composições já foram gravadas e interpretadas por grandes artistas como Tatiana, Eliana Prince é, Fabiana Cosa, é, Maurício Tizumba e também João Bosco, Milton Nascimento, Chico César e Vander Lee. Qual o sentimento que fica é, diante de grandes músicos fazendo interpretação de canções que você criou?
0: É uma coisa que dá, dá uma grande alegria, dá uma sensação de continuidade, né? Uhum. Porque quando uma música, uma música brota na mente do compositor, Sim. a princípio é um devaneio, né? A princípio uhum. é um. É um é uma coisa solitária, mas quando você vê outras pessoas interpretando e dando a sua, a sua impressão né, para a música, é algo que, que dá, uma, dá a sensação de continuidade e a sensação de que nós não estamos sozinhos, né? De que aquilo né? que a gente faz não, não é para nós, é para quem estiver
1: disposto. Aham, que legal. Você, você começou cedo, Sérgio, a trabalhar nesse meio musical com instrumentos. Você começou cedo, como você falou, seu pai já já era um músico, mas não profissionalmente, né?
0: Isso, isso. Meu pai não era profissional, ele, ele, mas ele inseriu a música né, na nossa vida. Uhum. E eu comecei, na verdade, aos sete anos de idade, né, a escrever umas coisas já já interessando pelo violão, no cavaquinho, pandeiro. É, mas logo ali na adolescência, aos 16 anos, eu já, já tinha 14 anos, já tinha uma banda uhum. né? Aos 9 anos de idade eu já estava compondo um tanto de coisa Então é, eu posso dizer que a música esteve comigo a vida inteira
1: Que bacana, né? E de alguma maneira, Sérgio, a música a, interferiu na sua vida escolar? Aquela coisa de desde quando você começou novo, interferiu alguma coisa ou não? Você foi normal nesse caminho?
0: Aconteceu uma coisa interessante, que eu usava a música dentro da escola.
1: Ah, olha que
0: legal. É, é, <risos> quando, quando tinha algum, algum trabalho de escola, né? Por exemplo, quando tinha algum trabalho que, onde, onde eu contava com a parte de redação, Aham. Eu, usava, eu fazia música, eu fazia, fazia poesia, fazia música, eu, usava, eu, eu criava músicas para... Fazer trabalho escola para falar sobre determinada matéria, então uhum. ela sempre teve comigo, ela, ela caminhou junto.
1: Bacana. Então, o incentivador da sua vida musical praticamente foi é, o seu pai mesmo, né? É, meu pai foi, ele foi a pessoa que.
0: É, ele me colocou, ele me acreditou em mim mais do que eu até. Uhum. É, porque a gente veio de uma família muito humilde, então eu pensava ah, eu tinha que fazer alguma coisa não um emprego que pudesse ajudar a família mas meu pai ele já sabia de alguma coisa que eu não sabia né uhum. e ele me incentivou muito a continuar na história com a música
1: que legal né e como é eu imagino que você tenha né desde o seu começo tocado em muitos barzinhos aí em BH né como que é ter passado se você passou essa época, como que foi? Como que, que as pessoas te recebem nos lugares quando você chega para tocar? Como que é a recepção da, da, da galera aí? Pois é, é
0: interessante, porque eu, na verdade, a minha trajetória, ela tem um, um certo diferencial, porque o meu momento no barzinho foi justamente lá na minha adolescência, Uhum. quando eu tava eu, eu tava querendo né preocupado em fazer, trabalhar com alguma outra coisa uhum. e o meu pai tocava num bar e ele me chamou para tocar lá como forma de me me mostrar que a música era um caminho possível né profissionalmente uhum. mas durante no decorrer da carreira eu não eu não, não eu não fui um músico de tocar muito em bar não. Uhum. É, e por, mesmo porque eu sempre eu sempre priorizei a carreira autoral, né? Sempre, eu sempre tive foco na, nas, nas composições próprias e, uhum. e, 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 e trazer e nas, nas composições próprias e também numa estética que era se, sempre inusitada, sempre sempre experimental também. Uhum. então eu, eu não eu não tive tanto a experiência de Bart, tive mas não tanto uhum. já comecei mesmo ocupando palcos de, de teatros e, e, e casas de show
1: mesmo. Sim. Eu tô, eu tô percebendo aqui, Sérgio, que você tá de cachecol e, e, e boina e tal, tá muito frio aí, né? Cara, aqui hoje, hoje na verdade, eu tô assim porque tá menos
0: frio. Uhum. Esses dias em Minas Gerais tem feito frio, tem feito bastante uhum. frio.
1: Enquanto aqui esses dias tem feito muito calor, inclusive sensação térmica de 40 e tantos lá fora né muito quente Uau, né que coisa, hoje, hoje que tá mais fresco tá chovendo um pouquinho refrescou um pouco mas mesmo assim tá uh -huh. quente né <risos> é, mas o é, muito aqui bom, tá né? bastante frio uh -huh. ainda na sua infância você teve influências do blues e do rock progressivo quais eram as bandas que te influenciaram nessa época aí Cara, eu escutei
0: muita coisa de blues, é, é, de vários tipos de blues, né? É, eu tinha uma paixão pelo Robert Johnson, que na verdade é um cara é, é, super importante na história do blues, ele é uma lenda do blues, né? Uh -huh. Johnny Lee Hooker, é, é, Muddy Waters. É... Escuta, tinha umas coisas também que já eram do blues, do final do Conje, Sarah Bogan. É... Ou seja, eu escutei bastante. Coco Taylor uma coisa que eu escutei muito. Então, escutei do blues, escutei muito isso. Do rock progressivo, escutei também Renascença, é, Cowboy Jungs, é, Queen, uhum. né? de Queen. É, Gostei, escutei muita coisa. E o interessante com relação ao rock progressivo, que eu escutei muito essas coisas, mas eu, eu sempre tive o meu. Isso, a, a influência disso dentro do meu trabalho é sutil. Aham. É muito sutil né? Mas existe né? De modo que eu, eu Depois de um tempo Eu vim integrar uma banda Que você deve conhecer Que é o Sagrado Coração da Terra que, que é uma banda De, de Minas Gerais né? Com uma, é Coordenada, né? dirigida é, Pelo Marcos Viana né? que, é um, que é um Grande violinista Que tem essa pegada aí Do rock progressivo Então é, é e durante a adolescência, eu tive, uma, eu tive uma banda de blues também, né? Sim. Que era a banda Acone. É, então, é isso, essas coisas, eu ouvi muita coisa desse tipo. É, ah, escutei também do soul, né? O Sam Cooke, é, os O'Jays. Ou seja, escutei bastante coisa misturado ah. com também o samba, as coisas africanas. Ah, inclusive, então
1: eu... inclusive na... na na banda Avô, a Avone, né? Essa que você criou, isso. que onde você teve seu início, né? Lá no comecinho da sua parte isso, como é. compositor, né?
0: Exatamente. Esse isso, isso isso, isso era na minha adolescência, na verdade, né? Na verdade, antes de chegar aí, eu já tinha composto bastante coisa, mas ali foi o momento onde a gente começou a ocupar mais palcos, né? Ah. É, com esse trabalho começamos a sair, disputar festivais também, então foi um, foi um, um primeiro passo para um caminho mais profissional.
1: Que bacana, que história legal, viu? Como foi para você trabalhar ao lado de Miliandro Galinari, né? Rafael é, é. Trapiello Rafael. e a flautista argentina, né, é, Andréa Cecília Romero, né, músicos que dominam ah, os violinos, como foi trabalhar com eles?
0: Pois é, esse trabalho, era um trabalho chamado Pedra de Tocum, que foi um, um trabalho intermediário, né, e a gente e que serviu para mim muito para poder fazer um mergulho no, no universo da, da MPB, né? Uhum. Que era a gente fazia, a gente tinha um repertório que misturava é, clássicos da música brasileira e músicas autorais também. Então, esse foi um trabalho que me deu essa oportunidade de fazer um mergulho no universo da música brasileira, mesclando com a minha também, né? Não foi um trabalho que durou muito tempo. Mas é, somou para minha carreira para sempre.
1: Que legal. É, em 1995, juntamente com Santoni Lobato e Giovanni Sassá, você deu início ao trabalho, é, ao tambolelê, né? É, queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Pois é, o Tambolelê
0: é uma grande história, uma grande história... Porque em 95 a gente iniciou o grupo, né? Os três, que era é, um trabalho também inusitado, que era um trabalho de composições próprias, mas uhum. é, traz, trazendo a percussão para frente do palco, né? A percussão era o elemento básico de todo o trabalho, mas também tinha uma influência teatral. Era uma performance muito, muito inusitada. Uhum. É, o tambolele tem algo, algo de muito especial. Que no decorrer do processo a gente criou um centro cultural né que era, e, e desse centro cultural criamos um bloco também que não era um bloco de carnaval é, é um bloco é, tocando ritmos inspirados nos, nos tambores mineiros né e, e é uma coisa que esse o grupo eu devido a a, 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 a quantidade de trabalho né de carreira solo eu precisei sair, mas o grupo permanece e tem o bloco né, que gerou, gerou, gerou vários, vários artistas que estão por aí, em Minas e pelo mundo. Aí. Então, ou seja, é um, trabalho, é um trabalho que merece toda a minha consideração.
1: Que bacana. Agora eu gostaria que você falasse um pouco é, sobre o, o seu projeto solo, que por sinal o mais expressivo da sua carreira, né? Abertas no meu coração, pois é.
0: A verdade é que caminhando só, né? É, eu, eu consegui abrir um, um, abrir a possibilidade de explorar as várias tendências, né? Como eu venho de várias coisas, tem essa história com blues, com soul com rock, com samba, com a música de raiz mineira. Então, solo é, eu, eu, eu consigo ter a possibilidade de ir para vários lugares, né? Sim. Então já, já, já são vários trabalhos, vários discos, né? Ah. E eu, é, em, em cada um eu mostro uma, uma faceta e, e acredito que os próximos também vão ter várias outras facetas minhas. Enquanto o Vida tiver, eu vou mostrar alguma, <risos> é alguma coisa nova aí.
1: Com certeza. Eu queria falar para quem está ouvindo aí, para quem vai ouvir depois, viu, Sérgio? Porque a gravação dessa entrevista vai para o canal da rádio lá no YouTube, onde cana estão canalizadas todas as entrevistas, né? depois ah, vai para o canal que tá bom, que bom. então eu queria falar para os ouvintes que estão ouvindo no Brasil no Japão na Europa onde for que por sinal o seu site é muito bem bem montado viu Sérgio muito bacana o seu site viu ah, sim. eu queria Tem uma equipe de produção aqui, isso eu queria bom, passar né? o endereço do Sérgio do site é sérgioperere.com.br Ali você encontra, inclusive para download, né? todos os discos para download, né? tem vídeos, a biografia, né? fotos, é. blog e também o um contato para quem quiser entrar em contato com ele, para ir com a equipe, aliás, né? caso algum trabalho aí futuro. Então quem acessar o site do Sérgio aí, muito bacana, tem muita coisa legal ali viu no site. Viu?
0: É. Parabéns é. pelo é. seu site, muito é. bem montado. É. Coisa,
1: né? <risos> legal. É... Fala para nós um, um resumo Dos seus CDs autorais né? Linha, é... Linha de Estrelas De 2005 Lab... 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 Labidumba, Labidumba. Né? É isso 2008 isso. Alma Grande, Ao Vivo 2010 Serafim 2011 E Via Mão 2016 Fala um pouquinho para nós é... Sobre esses discos Tá,
0: esses aí. Pois então, é, cada um é uma história, né? O Linha de Estrelas é o, foi o primeiro solo, né? Então, foi um disco onde eu explorei. Ele, ele tem uma sonoridade relativamente pop, é, mas quando as pessoas vão ver a ficha técnica, elas entendem que ele é totalmente experimental. Uhum. Porque é, eu, eu atuei muito como né cantando e, e trazendo as composições. Mas é, foi um disco onde eu também atuei muito como percussionista uhum. Mas, mas, a, mas a, a base desse disco, percussiva, não, é, não são instrumentos convencionais Eu usei por linha de estrelas como base percussiva caixas de papelão
1: Olha só. Então,
0: é, então ele, ele tem uma sonoridade que é intrigante. A pessoa ouve e pensa que tem coisa eletrônica. Uhum. Mas quando você vai ler a ficha técnica, então é, não, não tem nada de eletrônico. Ele, ele é muito artesanal. Né? Uhum. É um dos, eu gosto. Eu tenho um grande carinho por ele, por ser o primeiro, né? É, o disco. O disco Alma Grande. Ah, ah, tem o Labidumba antes, né? Labidumba também é um disco muito diferente que ele, ele, ele talvez seja o mais inusitado de todos porque é um disco onde eu, eu fiz quase tudo usando a voz. Uhum. Né? Inclusive alguns sons de instrumentos às vezes parece que tem um contrabaixo, uma flauta, uma guitarra e uhum. é a voz que tá lá fazendo isso. Então é um disco diferente também. É, na sequência vem esse disco Alma Grande que foi uma experiência de querer, de, de simplificar tudo, é um disco ao vivo, muito uh -huh. simples, né, onde eu misturei, trouxe algumas músicas que eu já tinha gravado e algumas inéditas, é, e, mas, mas é um disco que eu também tenho muito carinho por ser um disco que eu, que eu fiz sem querer, o Alma Grande é um disco que eu, eu fiz o um show, gravei só para poder escutar, e quando eu cheguei no estúdio para ouvir, meu coração pediu para lançar. Né? Então <risos> é. ele é um disco especial por isso. Na sequência tem o Serafim, que é. O Serafim já é um disco que eu, eu sinto que eu estava com o meu coração mais sedento de, de, de agregar chamar amigos para cantar comigo, de modo que o Serafim é um disco que tem, tem muitas participações de, de, de amigos, instrumentistas e, e cantores também, né? Ele, ele assim, o, o Labdumba é um disco que eu quis fazer quase tudo, né, usando é. as vozes. O Serafim é como se fosse o um contraponto, ele é o contrário do, do Labdumba, porque nele eu já queria dialogar, eu queria chamar os amigos, né? E, e ele é uma experiência, é um disco que eu gosto muito também já o Via a Mão Via Mão foi uma experiência também que surgiu é uma experiência junto com um grupo argentino chamado Noticia,
1: Noticia. e a princípio
0: a gente só queria é, a gente só queria experimentar de, de tocar junto a um, a um grupo de percussão de lá eles entraram em contato, perguntaram se, se eu estaria disposto disposto a compor algumas canções para a gente fazer umas experiências com as sonoridade que eles tinham e foi uma coisa muito orgânica, eu fui escutando um pouco a, a sonoridade deles e comecei a compor um tanto de música, aí eles vieram aqui no Brasil, começamos a gravar no Brasil né uma parte, aí depois fui a Buenos Aires, fiquei um tempo lá gravando é, e depois eles voltaram do Brasil para a gente fazer alguns shows né, de lançamento e depois eu voltei a Buenos Aires para fazer uma turnê circulando com o disco também. Então esse disco Via Mão, ele, ele estabeleceu um vínculo bonito meu com a Argentina, né? E, e ele dá origem inclusive a um documentário que vai ser lançado em breve também.
1: Que legal. Parabéns. Documentário sempre bacana, né, para para registrar é, sempre tudo. Bom, sempre
0: bom, vai ficar é. aí para vida toda. Só que aí né? se <risos> é, só que aí interessante é assim, que esses discos aí é, eles são alguns depois disso eu fiz muita coisa ainda né de, depois eu, depois desses todos eu lancei uma, um disco chamado é, Famale em parceria com, com Marcos Viana uh -huh. e Zal Isal que, é um, que é um senegalês Marcos Viana é, é um músico daqui de Minas né O é um, é um senegalês é, é um disco também que, que é uma é uma é uma parceria uma mistura de sonoridades, né? É, depois ainda é, depois do Tamales eu faço um outro álbum que é o Cada Um, Cada Um, onde é, que aí eu, é um ele é diferente de todos os outros é onde eu dialogo um pouquinho mais com uma linguagem eletrônica, né? Uh -huh. que, e, mas ao mesmo tempo ele é muito poético também gosto bastante e esse ano, essa parte será que eu, é, eu falo agora ou eu falo depois que esse ano é um ano onde, onde
1: eu estou lançando mais discos do que a vida inteira né eu acho que você pode falar acho que um pouquinho depois ah, então, um ótimo, depois, então né? ótimo eu só queria pedir para você, se você puder você tem como reproduzir um dos sons que você faz com a, com a boca para o pessoal ouvir como que é
0: Uai, tem umas coisas que eu gosto de fazer, que são coisas meio inusitadas, né, que eu, são alguns treinos que eu vou, uh
1: -huh. que eu
0: venho fazendo, que é de conseguir fazer a, a percussão e a melodia ao mesmo tempo, assim, né, sim. que é como, por exemplo, fazer uma célula, por exemplo, é, isso que eu vou fazer aqui é a célula rítmica de um ritmo chamado Ijexá. é mais ou menos assim... Só que aí, isso é só a parte rítmica Mas a gente pode colocar uma melodia ao mesmo tempo Tipo que legal Que
1: bacana Como que, como que você consegue fazer os dois sons ao mesmo tempo? Assim? Pois é, na
0: verdade, é, é, eu, 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 eu gasto muito tempo assim, é, é, brincando com isso, porque é, essa história de cantar exige não só o estudo formal, mas exige um estudo constante, né? uhum. essa, exige a inquietação. Né? Então eu passo muito tempo... É, buscando Buscando informações Buscando formas, né? Uma coisa muito interessante é, Foi quando eu fui à China Eu, eu participei De um grande festival, né? É, e, e nesse festival Que era, que era Expo Xangai uhum. é, eu, tive a, eu tive a chance De conhecer alguns cantores da Mongólia Olha que legal Que, que fazem aqueles, aqueles Harmônicos lá, né? Uhum que é uma coisa, que, que é o um canto de fônico, e aí aquilo me deixou também é, inquieto, né, e eu ficava tentando reproduzir algo parecido, só que do jeito que eles fazem é algo que eu acredito que para cantar daquela forma tem que ter nascido na Mongólia, né, então eu comecei a, a tentar desenvolver algumas formas minhas, né, de, de trabalhar o canto de fônico também, mas de outro jeito, de um jeito que, que fosse compreensível o meu organismo, né, de, de acessar os, os harmônicos da voz, né? É, então, em assim, cada lugar que eu vou e vejo essa coisa que eu faço do, de cantar e fazer a melodia ao mesmo tempo tem a influência de, de um povo africano, da África do Sul, né? Que são os Closa, né? Então, é, é eu, eu observo e depois tento trazer para o meu universo, para a minha, minha possibilidade.
1: Uhum. Que bacana, hein? Fiquei surpreendido com esse som que você faz, né? os dois sons ao mesmo <risos> tempo, né? Nossa, que coisa! É. <risos> mas eu falo assim que é, é só um talento como você pra fazer um reproduzir um som assim, né? Porque isso não é todo dia que a gente... Não é todo dia que a gente vê uma, uma, um músico fazer esse tipo de coisa, né, Sérgio? Não é todo dia. É, né? eu, eu costumo dizer que essas coisas também, eu comecei a inventar isso pra
0: poder... É ganhar tempo e, e ocupar menos canais nos estúdios, né? Uhum. Porque às vezes, eu pensava, olha, eu preciso gravar duas coisas, mas tem poucos canais, falo, então me deixa um canal eu vou dar um jeito de fazer duas coisas aí ao mesmo tempo, né? <risos> então São, são legal, as coisas né? que a vida vai
1: pedindo pra gente. Que bacana, viu? E... Como foi para você subir e dividir o palco com o Wagner Tiso, é, João Bosco, Naná Vasconcelos? Cara, eu sou fã do Naná Vasconcelos. É, é maravilhoso. Naná, inclusive, trabalhou com um dos nomes internacionais, com Peter Gabriel, né? fazendo a percussão. Que eu sou, eu sou super fã também. De... Eu eu, eu identifiquei o identifiquei seu trabalho bastante com o estilo do Peter Gabriel em algumas músicas, né? É, Achei muito legal como que foi. Eu gosto muito, muito mesmo. Como que foi? Eu, eu acredito você conviveu um pouquinho com o Naná. Como que foi isso daí? Essa convivência? Desse pouco?
0: Cara, é, essa pergunta é muito boa, porque o Naná é, é, é um era eu ele não digo que era porque ele foi embora, mas a arte dele permaneceu muito viva, né? Uhum. Naná, é, é, as vezes que a gente se encontrou foram tão especiais que eu, eu costumo dizer que é, semanas ainda depois do show, é como se eu ficasse sob efeito da presença dele.
1: Aham. Uhum.
0: Ele, ele era de fato uma 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 entidade da música né uhum. é, é a, a forma com que a música saía do Naná o que acontecia com ele o fenômeno musical era algo que não, não tem não tem explicação lógica né Sim. a música brotava dele né uhum. é, era muito orgânico e, e é isso é uma, é uma coisa que ficou na minha vida para sempre os, os nossos encontros ficaram na minha vida Pra sempre. Pena que a gente não teve a chance de, de gravar junto. Não deu Aham, tempo, né?
1: Nossa, que legal.
0: Mas, mas, mas ficou comigo toda, toda a influência dele. Você,
1: você é, um desses shows, você é, trabalhou é, ao lado dele, foi no Brasil ou foi no exterior?
0: No Brasil. Eu fiz shows... Eu fiz, é, foram... Eu tive... Foram três... Na verdade, foram três shows. Nós tivemos shows no Rio de Janeiro, que foi o nosso primeiro encontro, que foi muito legal, fizemos no Teatro Leblon. Uhum. É, a, a, e, e aí foi interessante porque fizemos esse, esse, esse show, mas aí daí é um tempo. Eu pensava que o Naná... Como ele, ele é um cara que viaja, viajava muito, né? Uhum. Eu pensava que ele nem lembrava, nem lembrava de mim. E um dia eu fui ver uma matéria no jornal é, Estado de Minas Aí uhum. eles perguntaram para ele, ele o que que ele tava ouvindo de música brasileira, o que ele tinha mexido com ele e ele falou conheci um cara chamado Sérgio Pererê, que me tocou muito. Cara, e isso foi um presente, Nossa, é, imagina isso, você. isso foi. Uhum. É, e aí depois disso nós, nós, nós tocamos em Minas. É, que foi também maravilhoso é, foi um conto maravilhoso e ficamos em contato daí para frente
1: que legal né ele era um, um músico genioso né eu gosto muito do trabalho é, dele po podemos dizer que era um mago né um Nossa. mago da música uh -huh. eu fiquei assim me chateado quando eu soube que ele tinha falecido e tal mas ele era muito legal é. inclusive é, é, assim, claro assim um pouco na minha adolescência eu ouvia muito o Peter Gabriel quando eu fiquei sabendo que o Naná era brasileiro, eu falei, poxa, que bacana um brasileiro tocando com é... Peter Gabriel que legal, né? É, o, o Peter Gabriel, ele sempre
0: tem, ele tem uma, uma coisa né de, é, de dialogar com a gente do Brasil com a gente da África Aham. Teve um outro, tem um outro percussionista um outro percussionista nosso também muito importante, que tocou com o Peter Gabriel é Djalma Correia Olha. Né, eu já uma correria gravou naquela música Mercy Street. Aham. Uhum. É, então assim, o Peter Gabriel sempre teve um diálogo muito interessante com, com pessoas de, né, do Brasil, da África, de alguns lugares. Ele ele é um, um artista de fato diferenciado nesse sentido.
1: Que legal, muito bacana. É, é linda essa história, é linda história, viu? Com certeza, é... Sérgio, eu vou guardar para muito tempo isso, viu? Vou guardar e vou divulgar, <risos> inclusive, eu vou isso. divulgar, né? <risos> ah, eu, queria, eu quero falar pra você, assim, que nós somos uma web rádio que nasceu em BH em 2015, né? E Olha! A ideia de, de entrevistar grandes nomes já é antiga, né? Então, a partir uhum. da internet, graças a Deus, nós conseguimos aí criar a rádio e tal. E, é, Faz três anos né, que estamos entrevistando aí os artistas, estamos entrevistando vocês aí do Brasil para divulgar aqui pela comunidade brasileira, para o mundo via internet, né? E ah, isso é, é muito legal, é uma satisfação muito grande para nós. né? E, oh, e para e nós mais ainda, né? Claro. E tem, um, <risos> tem um projeto que está nascendo agora, Sérgio, que vai ser um livro, né? Que vai estar um livro digital, é claro vai estar todas as entrevistas, né, desse e-book digital que eu vou criar aí, todas as entrevistas, Poxa, que legal. né? Então é um projeto muito bacana que está nascendo agora e que logo logo vamos começar a executar isso daí para o pessoal conhecer, né? E vai estar, ah,
0: que bom, que maravilha! Pessoal, todas
1: as entrevistas que nós fizemos aqui, tem os nomes já conhecidos, tem nomes, né? É, iniciantes também damos é, chance para bandas independentes, bandas de garagem, cantores de garagem, tal, né? Porque legal, o, o, o pessoal fala assim que é muito difícil você é, fazer o que a gente tá fazendo hoje em uma rádio de prefixo, numa FM, não é a mesma coisa, né? É muita burocracia e uhum. tal. Então a gente é. a gente dá bastante oportunidade, né, para independência, né? E, Poxa, isso é e muito a arte legal.
0: necessita disso, né? Com a arte certeza. necessita desses aliados, assim, Sim. ainda mais nesse momento agora. Né?
1: Uh -huh. Inclusive, é, eu, eu fico no, no, na página da nossa uh, rádio no Facebook, que é o WebFKM então eu fico ali uh -huh. igual o olheiro de futebol, né? Quando eu vejo que o músico é bacana, é. ele está fazendo live, quando eu vejo que é legal, que é bacana, a é, gente. Tipo, Procura fazer contato e trazer para fazer uma entrevista aqui para divulgar, né? Ah, e, que a, bom, que bom. A gente começa a divulgar. Muito bacana esse trabalho aí. Ah, atuar. Você atuou nos, nos espetáculos Besouro, Coração de Ouro e Biduca, O Vendedor de Sonhos. Esse seu lado de ator, quando foi que, que você percebeu que atuar também fazia parte do seu talento artístico?
0: Pois então, isso lá na minha infância mesmo, é, eu já eu já tinha uma, uma inclinação também no teatro, né? Eu criava personagens, tinha uma coisa assim. É, mas esse espetáculo Besouro, Cordão de Ouro, foi um espetáculo que serviu como uma graduação no teatro. Porque nós ficamos 10 anos em cartaz. Né? foi um espetáculo que foi montado no Rio de Janeiro uhum. é, com, com, com músicas de Paulo César Pinheiro Sim. que é um, um dos grandes compositores do Brasil né? é, em direção de João das Neves então a gente ficou 10 anos em cartaz com o Besouro. então ele já serviu como uma uma, né? um, uma escola mesmo né? uhum. e o Bituca Vendedor de Sonhos na verdade foi um espetáculo montado no Rio de Janeiro também que ele ele tinha um caráter teatral mas ele ele contava comigo mais como cantor do que ator, porque era um espetáculo sobre a obra de Milton Nascimento né, uhum. então é, ele tinha uma roupagem teatral mas ele era o um espetáculo onde exigia mais da gente musicalmente, porque cantar Milton Nascimento né não é algo nada simples né aham uhum. E, e depois depois disso eu tive uma, um, um, um espetáculo que foi talvez mais marcante né na minha história teatral que é o nós fizemos uma versão de Don Quixote uhum. que era oratório a saga de Don Quixote e Sancho Pança e eu eu atuei como ator mas eu compus também as músicas do espetáculo ah, então ou seja é, então assim para mim na verdade o teatro e a música, eles nunca tiveram tão distantes, né? Uhum. E eu acredito eu acredito que quando a gente está no palco, já é teatro. Você está no palco ah, como cantor, já está atuando. Já está atuando.
1: Já né? tá atuando no, as coisas
0: certeza, são juntas.
1: É. É. Que magnífico, hein? É. Quais os seus projetos futuros? Agora sim, quais os seus projetos futuros, né? Pós-pandemia, novas turnês, novas produções, shows para o exterior, quem sabe Japão um dia, né?
0: Pois então, esse ano, cara, é, eu fui totalmente surpreendido pela pandemia, porque eu tinha uma série de shows é, para o Canadá. É, Portugal, Suíça né? Olha, tinha legal. muitas coisas e eu já vinha eu já vinha também produzindo muitas coisas né? que estavam gatilhadas para ser lançadas que eu, eu lançaria essas coisas com o um tempo mais passado que eu ia lançar uma coisa viajar com ela de modo que eu teria coisa para lançar até 2022 uhum. mas com é, é, essa surpresa né? que foi a pandemia eu resolvi lançar um tanto de coisa ao mesmo tempo. Uhum. É, que, que aí tem, por exemplo, eu lancei esse ano o primeiro álbum onde eu, eu, eu atuo como intérprete, fazendo releituras de, de clássicos da música brasileira, que é um álbum chamado Revivências, uhum. que já está, já está disponível. Tudo é parte da longa jornada rumo ao nosso lar. Os, apreciadores de música brasileira, é, então e já tá nas plataformas, já tá circulando, é, na, e agora, agora, agora eu digo assim, nos próximos dias, né, eu faço um show de lançamento de um álbum que é Canções de Bolso, é, que, que já está também na, nas, nas plataformas, né, ele já está no, no Spotify, Deezer, no YouTube, Aham. mas vai ter o um show de, de, de lançamento no, no dia 29, sábado, é, com, com as canções na íntegra, né? vai ter um disco na disco na íntegra e mais algumas canções. E no decorrer do ano ainda tem bastante coisa para lançar.
1: Eu queria falar para quem está ouvindo aí mais uma vez, estamos direto com Sérgio Pereira diretamente de BH grande cidade mineira que eu amo tanto também apesar de ser paulista viu Sérgio Gosto muito de BH ah. <risos> e estamos ao vivo aí numa entrevista bacana com Sérgio Pereira diretamente de Belo Horizonte para isso eu fiquei aqui no Japão né lembrando que a entrevista vai estar disponível na página do no canal da rádio no YouTube né ali né? Onde estão todas as entrevistas, né? E que a rádio também está presente no Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Para quem quiser acompanhar, estamos nessas redes sociais aí. Porque onde divulgamos nossos artistas brasileiros. Porque a música brasileira é maravilhosa, viu? A música brasileira não tenho o que falar muito, né, Sérgio? É maravilhoso, né? Muito é,
0: é, muito, é muito rica a música brasileira Com
1: certeza viu? Você pode falar um pouco para nós é, Sobre os festivais em que você participou No Canadá, em Montreal
0: Montreal, por exemplo Montreal é, é uma cidade que hoje É um lugar é, Muito feliz, assim, sempre que eu chego Já tem Público, já tem, público, né, já tem uma, uma moçada que acompanha O festival mais importante que eu que eu já fiz no Canadá, já fiz mais de uma vez, já fiz algumas vezes, né, um festival chamado Noites da África,
1: uh -huh.
0: é, que é um, um festival que traz muita gente africana e pessoas que têm músicas que têm uma relação com a música africana. Uh -huh. Então esse é o mais é, é o mais importante, Noites da Frik mas é, no Canadá eu já eu fiz também o festival de Cambridge que é um festival assim onde eu acho que foi onde eu toquei mais mais vezes no curto espaço de tempo porque o festival de Cambridge é uma maratona de muita gente é, se movimentando e muitos shows, né que, foi, que já é uma região mais distante no Canadá, né? Mas também eu estive em festivais em, em Hamilton, é, passei pelo Quebec também, em festivais em Moncton. Ou seja, o Canadá é um país que pelo qual eu tenho muito carinho e é um país que recebe minha música de modo muito carinhoso também, assim. Então é... Eu fico louco para passar essa pandemia para eu poder voltar a, a fazer essas viagens e estar tá lá e, e cantar para essas pessoas que já me acompanham com tanto carinho lá no Canadá.
1: E aqui para o Japão, Sérgio, se tem alguma possibilidade?
0: Cara, possibilidades são todas, né? E a vontade não falta, né? <risos> claro. Eu é, acho que seria... Mesmo porque eu já ouço falar há muito tempo do bom gosto, né, uhum. é, do ouvido japonês, né? Uhum. Eu já ouço, a gente, eu ouço falar muito que que no Japão tem muita gente assim com uma escuta muito apurada para a música brasileira. Então,
1: uhum.
0: é, eu, eu, eu espero que passe tudo isso para poder, em breve, né, o quanto mais poder estar tá, tá mostrando a minha, minha história aí. Uhum dialogando com, com os ouvidos japoneses também.
1: Que legal, hein? É, que realmente eles gostam, muita gente gosta de música brasileira, né? Inclusive, quando você tá num shopping ou uma loja, começa a tocar música brasileira, né? É ah, que legal, que legal. legal. né? É, a minha esposa teve um show da Marisa Monte aqui pertinho, há poucos meses, né? E... Ela falou assim, ela ficou bem na frente da Marisa Monte, né? E, poxa, ela disse que vários japoneses cantando a música da Marisa Monte, acompanhando a Marisa Monte. Né?
0: Ah, que lindo.
1: Nem, isso nem...
0: deve ser emocionante para quem é brasileiro e uh -huh. ver isso, né?
1: Uh -huh. E nem ela mesmo, que é brasileira, não estava acompanhando, né? igual o japonês, né? Ó, oh, interessante. <risos> Que quer lindo, dizer, que lindo, muitos que conhecem né? muitos gostam né, da música brasileira né? muito legal ah, esse é lindo. bacana a música tem muito a ver né, com os timbres africanos você já sofreu algum tipo de preconceito de preconceito diante disso, Sérgio? no Brasil ou Olha, fora... várias vezes
0: várias vezes, várias vezes na verdade é essa opção de trazer o, o elemento africano para dentro da, da minha música, ela exige uma certa resistência, né? Porque o que, que acontece? A música brasileira, a música brasileira tem muito da música africana, né? No entanto, a, a escola da música brasileira, ela é baseada no, no, no ensinamento europeu. Uhum. Então, é, é como se a, a, a minha a minha trajetória, ela tem um pouco dessa coisa de, de ter que é, vencer algumas barreiras o tempo todo, né? Uhum. Para conseguir ajudar as pessoas a entenderem o quanto tem de, de, de africanidade na música brasileira, uhum. né? Para você ter uma ideia, os, no, os nomes de música brasileira, de ritmos brasileiros são todos africanos, né? Uhum. Samba, calango, xongo, é tudo vem da África, né? Uhum. Então isso isso eu eu coloco como uma eu diria uma uma meta paralela, né, dentro da minha trajetória artística. Uhum.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho, Sérgio é, eu não sei se você tem retorno aí, mas eu tenho um retorno aqui enquanto a gente está conversando para quem está ouvindo em qualquer lugar do mundo, tá aquela entrevista com música de fundo, né? Então, tá tocando aqui Peixe ah. Pescador eu queria que você falasse um pouquinho dessa música ela tem uma, 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 uma sensação muito ah, gostosa de ouvir
0: É, isso é uma música que, é, que raramente eu canto, né? Porque ela fez parte desse trabalho junto com o grupo Notícia do, do Viamão uhum. é, foi uma. É, é, você vê que ela é uma música meio diferente. Ela tem um jeito, uhum. a forma que a, que a que a letra se encaixa dentro do ritmo é uma coisa meio fora do normal, né? Uhum. É porque foi. Eu tinha feito essa letra isoladamente, né, isolado da música, uhum. e, e, e ela tá falando de uma coisa, né? É, de não abrir mão da, da fé, né? Uhum. De que o amor é maior, amar é ser como se é. Então cê, são uma série de mensagens soltas, mas tem essa 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 coisa que fala que o peixe me leva pro mar uhum. e o mar não tem nó. É porque o mar na verdade ele é tudo, né? Ele tá aberto para tudo. E os nós na verdade são a, são o que nos prendem uhum. o tempo todo, né? E, então essa música, ela, ela é cheia de metáforas e cheia de... Ela vai ficar muito livre para cada pessoa que ouvir fazer a sua interpretação. Uhum. Mas de modo geral tem essa coisa percussiva que é, é muito africana, só que assim, é uma coisa muito africana tocada por argentinos. Olha, que legal. Então é, já, é, já é uma coisa bem inusitada isso.
1: Uhum. Bacana demais, é um som muito gostoso de ouvir. É, qual a situação, a fase mais difícil que você teve que passar durante o lançamento de um dos seus discos? É, perda de um grande amigo e da sua mãe, né? Uma situação meio é,
0: puxada. Exatamente, né? exatamente. É, isso, isso foi né, há poucos anos, né? Porque Vanderly. É, além de ser um grande artista, era um grande amigo mesmo. A gente tinha, a gente estava sempre junto. A gente é, sempre é, tava se encontrava para falar sobre as trajetórias, não só artísticas, mas de vida mesmo, né? E, e no mesmo ano onde 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 ele vai embora, minha mãe também. É, não deu tempo nem de viver. Eu luto de um, né? Uhum. Quando ele foi no mesmo e a mãe no outro. Nossa. E, e ao mesmo tempo foi um processo onde eu tava a mil, a mil por hora fazendo uhum. lançamento de disco. Foi o ano que eu lancei o disco Via Mão, né? Uhum. É, então foi eu acredito esse momento foi talvez onde a, a energia da arte foi que deu força mesmo deu de força. lidar com tudo, né? Aham. Uhum. E de, de superar, porque foi tudo junto, né? Uhum. E, e, e acho às vezes bom falar sobre isso, porque nas nossas carreiras artísticas, às vezes não vai ter separação, uhum. onde aquilo que você está você vivendo no pessoal e aquilo que você está vivendo no artístico, né? Nos palcos, né? E esse foi o um momento desse foi a, a perda de dois entes queridos. E, ao mesmo tempo, eu estava é, fazendo mil coisas, e, né, ensaiando e, e fazendo turnê. Foi um momento assim, de ter uma força redobrada né, e, uma, e uma crença redobrada também na vida e na arte.
1: E, claro que emocionalmente você teve que lidar com isso, né? Como você está falando, tudo isso Exato. acontecendo e acontecendo o lançamento de um trabalho seu. Emocionalmente, você teve que lidar com isso aí.
0: Exatamente. Inclusive
1: em cima do palco, né? É. Não é fácil, né?
0: É. Eu tive que fazer esse trabalho de buscar na arte a, a, o eixo, né? Para conseguir uhum. lidar de modo sereno com as coisas todas. E agora, é, o, o interessante é que isso, na verdade, se repete na vida inteira, né? Uhum. É, na trajetória inteira, eu busco na própria arte as formas de lidar com as adversidades da vida que vão existir o tempo uhum. todo, né? Uhum. As adversidades vão estar o tempo todo. Então, é, é, a arte ela de fato é um, ela é um, um instrumento de cura para nós mesmos também, para nós, uhum. é, nós que somos devotos dela, para nós que trabalhamos dela também.
1: Uhum. É complicado, né? Inclusive assim é. Até pra você mesmo numa situação dessa, subir ao palco e, e segurar o choro, né? Deve vir as lembranças, né? E você, durante uma música ou outra, você se emocionar e tentar segurar o choro. É difícil, né? As pessoas devem perceber isso. É, né? difícil,
0: mas, é difícil, mas eu vou te dizer que na, eu, na verdade, eu sou chorão, viu? <risos> Quando eu tô no palco e o choro vem, cara, é eu deixo ele vir. É mesmo. E, e aí o, público part... é, aí o público participa comigo uhum. tem até algumas músicas minhas mesmo que dependendo do momento daquela hora, se eu estou cantando aquela música e me bate uma lembrança a lágrima vem junto também ah, e isso. eu aprendi, aprendi a deixar, porque uhum. eu acho que também é bom a gente partilhar com o nosso público uh, uhum. aquilo que a gente realmente está sentindo né? é verdade, eu né? acho que faz parte também
1: uhum. e como que foi participar do show Amor de Pai, de Laura Catarina, né? Cujas canções eram dela e do próprio Vanderlye, né? Como que foi essa a ah, sensação exatamente. disso, né? A sensação. É,
0: é isso. Foi uma sensação carinhosa, né? E de continuidade, né? Porque eu era muito amigo do pai dela e ele. Quando ela começou a enveredar pela música, ele me falava, poxa, eu tô sentindo um orgulho grande dessa menina, ela tá vindo com umas composições. Ele, ele ele, já queria que eu me aproximasse dela, que eu escutasse uhum. o que, que ela tava compondo. E não deu noutra, no né? Hoje a gente está super junto, eu, eu super assisto a Laura. E ela gravou comigo né? no, no disco Cada Um, uma faixa que ficou lindo. É, e eu tô com ela sempre sempre que ela e é isso sempre que eu tô é, perto dela eu sinto o Vanderlei vivo né a, a arte dele ficou ficou viva nela né porque ela na verdade hoje ela é ela é o DNA dele aqui e, e a, a música dele tá viva nela também
1: é, quer dizer ela deu continuidade ao trabalho cultural musical dele né bacana demais viu é. que legal viu é, o que significou para você, Sérgio, é, o Prêmio Grão? O Prêmio Grão
0: é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no Brasil. Né? Porque é um, é um prêmio criado... É, é, é um, como é que eu vou dizer? Isso foi criado por pessoas que são artistas também, de várias áreas. Uhum. Né? Como forma de premiar... É, artistas do Brasil inteiro que não são os artistas que estão o tempo todo na mídia uhum. é, mas que tem trabalhos muito relevantes no Brasil inteiro e foi uma coisa maravilhosa poder tá, receber esse prêmio e é legal que assim, é um troféu lindo é, pesado inclusive de carregar assim, de, é, mas foi maravilhoso o Prêmio Grão é, é um é uma das coisas mais bonitas que eu vi, assim a, a cerimônia, né? O, é, os artistas também que receberam o prêmio junto. Acabou que a gente se conectou e de volta e meia eu tô falando com, com cada um deles. Foi um grande prazer, uma grande, uma grande satisfação na minha vida.
1: Que legal, viu? Pena que as pessoas não podem ver... Estão ouvindo, mas não podem ver, o Sérgio vê a minha cara de alegria de poder estar entrevistando é. ele aqui, né? Uma música brasileira <risos> né? muito legal, eu fico muito feliz com isso. Eu quero mais uma vez agradecer ao nosso grande amigo Sanduca Brasil pelo contato aí com o Sérgio Pereira né? E agradecer ao próprio Sérgio oh, pela participação, né? Pela participação do programa Estúdio ao Vivo aqui, né? É uma honra para nós poder divulgar o seu trabalho e, e falar que estamos sempre de portas abertas para continuar divulgando você por aqui para o mundo via internet, viu? Eu quero deixar um grande abraço ao Sérgio oh, Pereira. Obrigado. Simpatia de, de músico, de artista que ele é, né? É por isso que ele faz o sucesso que faz, né, o talento que ele carrega <risos> e a responsabilidade de ser um grande músico brasileiro, né, e quero dar os parabéns ao Sérgio e agradecer pela participação aqui na nossa programação, viu, Sérgio?
0: Oh, que bom, eu fico muito feliz também, é, é sempre uma, uma, uma grande honra, né, a gente poder falar daquilo que a gente mais ama, né. E, e falar com, com gente que, que tem esse carinho pela, pela música também. É, eu fico muito feliz. E é, convido as pessoas aí a, a seguir meu, meu perfil no Instagram, né, que é sergio__pererê. É, é, tem aí também o site, que é, que é sergiopererê.com.br. E no, 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 no sábado, dia 29 de agosto, a gente vai estar tá fazendo, às 20 horas aqui do Brasil, vamos estar tá fazendo o lançamento desse meu novo álbum, que é o Canções de Bolso, que já está também no Spotify, já está nas, nas plataformas, né? Vai dar que vai ser às 8 da manhã no Japão, né?
1: 8 da manhã de domingo, né? Aqui no Japão. Né? De, domingo, <risos> de domingo, pois é. Então, as pessoas que
0: tiverem esse ano de acordar cedo aí, é. a gente vai estar tá fazendo... Esse show, vai ser um show é um show que está muito, tá muito carinhoso. É, eu acho que quem, quem vier assistir vai, vai, vai ficar feliz também.
1: Que bacana, maravilha, viu? É isso aí. eu fiquei me sempre trazendo e divulgando os nossos artistas brasileiros para o mundo via internet. Há três anos fazendo entrevista, olha só, e via WhatsApp, como estamos fazendo agora com o Sérgio. Né? É muito bacana isso. É muito... É, até divertido. Eu costumo falar, Sérgio, que às vezes não chega nem ser um, uma entrevista, é um bate-papo virtual bem legal e descontraído, né? Muito é, bacana é um bate, isso, viu?
0: Exatamente, é um bate-papo.
1: É um negócio muito bacana, é uma, uma conversa descontraída e poxa, o que seria de nós sem a internet, né, Sérgio? Sem essa possibilidade, né, inclusive de ver, é, né? Nesse é
0: exatamente. Nesse momento tem sido a nossa salvação, né? Tem sido a a nossa grande possibilidade de sentir a, alguma proximidade, né, de de fazer escoar também as nossas criações, né? Então nesse Aham. momento a internet tem Aham. sido algo muito valioso para nós todos. Né?
1: Por isso mesmo que é, nós passamos a fazer entrevista via chamada de vídeo, né? Porque é, você tem a possibilidade de ver a pessoa, de falar a pessoa, né? E, e conhecer virtualmente tá. a pessoa, né? Não ficar só com o telefone assim, falando, sem saber quem é, tá? Né? É, e isso é muito interessante, isso é muito faz legal. Toda acho, né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Com certeza, é. viu? Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio Pererê, pela entrevista, pelo bate-papo gostoso que nós tivemos aqui. Pessoa sensacional. Eu que agradeço. Um cara muito bacana. E fala aí para as pessoas procurem aí Sérgio Pereirei vão conhecer o trabalho dele que é muito legal muito bacana de verdade mais uma vez obrigado Sérgio pela sua participação e agradecemos Bom. todo o sucesso para você aí no Brasil e venha para o Japão né? venha para o Japão trazer a sua música com certeza
0: passando, passando essa história aí prepare-se para me receber aí no Japão Olha vai só, ser Portugal. um grande prazer
1: eu queria te perguntar mais uma coisa, é, ah. o que, que você acha das web rádios, a nova forma de fazer rádio, de ouvir música, o que, que você acha de nós? Né? Eu,
0: eu, acho que tem sido, eu acho que tem sido uma grande alternativa, né? e ampliou, né? o, o, o rádio sempre foi uma coisa tão bacana, é, eu acho que é sempre um veículo tão tão potente né de uhum. de informação de, de entretenimento de uma série de coisas de conhecimento e eu acho as web rádio uma coisa super importante e inclusive nesse momento agora eu acho que nós precisamos né das web rádio até para poder expandir as possibilidades né porque às vezes é às vezes acontece que as rádios comuns elas vão ficando engessadas um pouco, né? Uhum. Elas vão ficando presas a determinado repertório. Ou seja, existe uma história de mercado, né? Uhum. Que nós sabemos. Uma, existe uma coisa de jabá. Ou seja, tem uma série de coisas que nós sabemos. É demais. E eu sinto que as web rádios vêm vem nesse momento ampliando as possibilidades né e sendo assim. Um, um forte aliado de quem está produzindo cultura no mundo, né? E aproxima as pessoas também, né? Com certeza, né? Porque as pessoas podem, podem escutar onde, de onde elas estiverem. Então, é, uhum. é, eu acho que é, é
1: super importante as web rádio nesse momento. É quem cresce com a música, né? Cresce no berço da arte e da cultura. Assim como o Sérgio e muitos outros artistas. E nós aqui da Rádio Studifiquemos também. que Gostamos da cultura brasileira musical e estamos compartilhando isso para o mundo inteiro, né? Isso é muito legal, não tem palavras. Muito obrigado, Sérgio, pela sua participação. É, sucesso aí pelo Brasil. Estamos sempre por aqui para te receber. Muito obrigado.
0: Bom, eu que agradeço. Estamos juntos.
1: Até, até a próxima. Né? Até a próxima, claro. Vamos voltar com ele logo. <risos> Estúdio FKM, nossa rádio ao Abraço vivo na internet. A todos os ouvintes aí. Abraço a todos, um grande sucesso. Sérgio Pererê, diretamente de Belo Horizonte, para Estúdio FKM aqui no Japão, ao vivo, hein? Uma entrevista muito bacana, né? Estamos ao vivo aí, Estúdio FKM, nossa rádio ao vivo na internet, sempre trazendo os melhores artistas para você. Tá na né? estúdio, tá sempre na boa. A Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído. Ao vivo. Via internet. Cada entrevistado. Uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo. Estúdio FKM. A apresentação e produção. Marco Fukuyama.